0: Hola, chicas, y bienvenidas a Venganza. Si todo va bien, este va a ser el primer episodio con vídeo. Es muy fuerte, es todo muy casero. El vídeo por ahora únicamente lo vais a poder ver en YouTube. Es probable que no todos los episodios tengan vídeo. Eh, esto es, ya sabéis que es un poco prueba y error y ver qué funciona y ver qué no funciona. Pero me alegra mucho poder estar hablándos y saber que me estáis viendo y que estáis viendo todo este set que me he montado. También que veáis un poco cómo yo grabo normalmente el podcast, que es con mi micrófono y con mi ordenador y ya está y además normalmente suele ser en pijama y en mi habitación y es por eso también que había ci tenía ciertas dudas sobre si hacer el eh, vídeo con el podcast es verdad que yo siempre agradezco que los podcasts tengan vídeo porque a mí me gusta ver y oír al mismo tiempo pero eh, ojo es tan cómodo, chicas, estar en tu cama grabando con tu pijama puesto y sin maquillar y... ¿Que podría hacer esto y grabarme de todas formas? Sí, pero todavía tengo eh, que mantener un poco la compostura porque de verdad que, o sea, estoy a nada de aparecer siempre en pijama. O sea, para mí eh, el pijama es la mejor prenda del mundo e iría siempre a todos lados con él puesto es que es así. Es que además quedan, si te los compras bien, quedan elegantes, quedan bien, quedan cómodos. Aún así he decidido que hoy mmm, iba a ser mejor si me vestía. Así que bueno, ¿qué tal estáis, chicas? Yo estoy muy bien, porque chicas, tengo 14 páginas de Word escritas sobre eh, este tema del que os quiero hablar, que es la conexión entre la luna y la mujer. Entonces digo, es que si me, si me alargo mucho, este episodio llega a una hora y, y yo sé que a muchas nos importa, pero a, a mí eh, sí, me, me, me importa, porque es una hora de hablar sin parar y una hora de estar editando. Y eso es, es demasiado largo para mí. Así que es por eso que no voy a dar más rodeos. Comencemos con el podcast. Vale, ¿Por qué he decidido hablar de este tema? Eh, ya sabéis que en este podcast tengo la intención de comenzar a hablar pues, de ciertas creencias que yo tengo y de cosas que a mí me llaman la atención y me interesan eh, un poco en el mundo espiritual, en el mundo de la mitología o de ciertas tradiciones que me parecen interesantes y Todas estas cositas que ya hemos ido tratando poco a poco y entonces creo que también quiero hacer un poco como un viaje que explique también eh, pues eh, ciertas cosas que me han interesado desde siempre y cómo eso ha ido marcando no eh, mi camino hasta llegar al día de hoy. Y para mí algo que siempre eh, ha marcado bastante este sentimiento de sentirme conectada con algo ha sido... Eh, la luna. Soy plenamente consciente de que las personas que no son especialmente espirituales o que no han tenido como esta vivencia, esto suena eh, muy de Lulu, ¿vale? Pero creo que es algo que nos pasa a muchas y yo le he hablado con alguna de mis amigas y varias nos sentimos identificadas con este sentimiento, ¿no? De sentirnos quizás un poco arropadas con la luna. Eh, a mí siempre me ha pasado que cuando era más pequeña y miraba la luna y miraba las estrellas, como que sentía cierta tranquilidad y cierta paz, porque creo que había como una comprensión, probablemente, creo que era esto lo que me, lo que me generaba alivio, de sentir que el universo es tan grande, ¿no? Tú veías como todo... Además es que me acuerdo perfectamente de la, la primera vez que yo sentía este sentimiento, que era eh, en un campamento en el que... que yo tuve la suerte de que cuando era pequeña yo iba a un campamento que estaba literalmente en medio del campo. Eh, no había nada más. Entonces me acuerdo perfectamente de que salíamos a ver las estrellas y nos tumbábamos como con sacos de dormir. Y eh, eso, y nos explicaban un poco las constelaciones y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que una de esas noches como que me quedé muy, muy quieta mirando el cielo y sentí de repente como un sentimiento, chicas, de paz que yo no había sentido nunca antes... De repente pensar todo, o sea, como hay, es tan inmenso lo que hay ahí arriba, ¿no? Eh, y somos tan pequeños nosotros, me sentí como tan pequeña. Y aunque creo que en alguna otra ocasión quizás eso me hubiera dado cierto temor o cierto miedo, en ese momento me dio paz porque me di cuenta de que nada era tan importante. Y dirás, tenías ocho años. Sí, ¿vale? Siempre he sido una niña muy ansiosa. Y todo me ha angustiado mucho. Entonces, de repente fue como sentir como un vínculo muy fuerte con todo lo que estaba ahí arriba. Al mismo tiempo es una sensación para mí aterradora todo lo que tiene que ver con el universo y todo lo que no conocemos y realmente lo insignificante es que somos. Pero eh, sí que siempre tengo esa sensación al mirar las estrellas y al mirar la luna de no pasa nada, nada es tan importante. Y sobre todo la luna es como tener este sentimiento de que alguien siempre está mirando. Es una especie de compañía y de comprensión, como que yo siento eh, que, que hay alguien, como que yo siento que hay algo ahí, como no sentirte sola nunca. Y luego que aparte de eso, siento como que hay una especie de energía que tiene la luna que a mí me hace sentir bien y me hace sentir conectada y me hace sentir siempre que ha habido luna llena he sentido como una especie de magia que no insisto que no he podido poner en palabras durante mucho tiempo y me cuesta explicarlo también porque siento que es algo como tan íntimo y es algo tan personal y que es al final cada una nos sentimos un poco diferentes pero es lo que os comentaba antes de que siempre que lo he comentado con alguna de mis amigas hemos estado de acuerdo en esto en que nos hemos sentido acompañadas por la luna y cuando hay luna llena sobre todo hay como una especie de energía que se puede palpar como siempre os digo también, esto es algo que en lo que a mí me gusta creer y probablemente tenga que ver con no sentir cierta soledad, <risa> obviamente, eh, y con sentir que existe algo más y eso siempre me ha dado alivio. Entonces, más allá de que sea verdad o no sea verdad, o de eh, que existan estudios científicos que demuestren o no demuestren, yo siempre os voy a hablar en este podcast de mis vivencias y de cómo yo lo siento. Y, y eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, ni siquiera quiere decir que sea real. Simplemente que yo elijo creer esto porque a mí me hace sentir bien, porque me hace sentir tranquila y me hace sentir más completa y me hace sentir que tengo quizás ciertas respuestas que yo elijo dar. Las creencias personales son así, entonces cuando yo hablo de estas cosas también quiero que entendáis que no pretendo convencer a nadie ni, ni es que no, o sea, simplemente os estoy contando algo que tiene que ver conmigo y que si os sentís identificadas, genial y si no, pues no. El caso es que yo siempre he sentido esta conexión con la Luna. Y cuando me puse a investigar un poco sobre este tema y he ido leyendo, siempre se habla un poco del vínculo entre la mujer y la Luna. Entonces, he investigado un poco sobre ello porque quiero explicaros eh, por qué se habla de este vínculo y eh, cuáles son las teorías que, que existen. Insisto, todo esto son eh, teorías, son cosas culturales, de tradiciones espirituales en ciertos casos y no tienen que ver con un estudio eh, científico que lo respalde. Porque vamos a hablar, por ejemplo, de eh, la unión entre las fases lunares y el ciclo menstrual. No hay ningún estudio realmente que pueda eh, decirnos esto es así al 100%. También os digo cuántos estudios se han hecho realmente sobre la menstruación. Creo que fue este año, en 2023 o en 2022, que se realizó el primer estudio sobre eh, compresas en el que se utilizó sangre. O sea, antes se utilizaba solo agua, a tope con la ciencia, pero a ver si invertimos un poquito más ¿eh? en, no sé, estudiar a la mujer, por ejemplo. Volvemos con la luna que me enfada menos. En la mitología griega siempre se ha representado a las deidades eh, lunares como cierta representación de la feminidad, empezando porque la, las deidades eran mujeres, como por ejemplo podría ser eh, Selene, o podría ser eh, Artemisa, o... Hécate. Selene, por ejemplo, en la mitología griega es la personificación de la luna, y es representada normalmente eh, conduciendo un carro con caballos blancos a través del de cielo nocturno e iluminando la tierra con una luz plateada. Entonces, os voy a leer, por ejemplo, el, uno de los mitos más famosos de Selene, que es el de Selene y Endimión, que dice «Endimión, bendecido con eterna juventud y belleza, Atrajo la atención de Selene desde el cielo. Selene, cautivada por su apariencia y de serenidad, descendía noche tras noche desde el cielo para visitarlo mientras dormía. Enamorada de Endimión, Selene le pide a Zeus que le conceda el sueño eterno a su amado para que pueda permanecer inmortal y eternamente joven. Zeus accede a su petición y Endimión duerme para siempre en una cueva en el monte Latmos. Selene continúa visitándolo cada noche, acunándolo con su luz lunar y besándolo mientras duerme. De su unión se dice que nacieron 50 hijas que representan los ciclos lunares. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, realmente se unía a la luna y a la mujer por eh, los ciclos. Y estoy hablando del de género como se entendía antiguamente, pero se, bueno, se consideraba que existía una unión entre los ciclos lunares y la menstruación, porque el ciclo menstrual promedio y el ciclo lunar dura 28 días también sabemos que realmente cada mujer tiene una menstruación completamente diferente entonces Insisto, estas son cosas de las que se hablaba más antiguamente, que quizás ahora no tendrían tanta relación. Aunque para una persona que menstrua de forma regular, a mí unir mi menstruación con la luna y poder comparar la fase lunar con mi fase menstrual, pues es algo que me, que me encanta. Insisto que ya tenemos un episodio sobre esto en el podcast, que os recomiendo escuchar si todo esto os está interesando. Entonces se crea realmente como este paralelismo entre lo que nosotros experimentamos eh, todos los meses con lo que le ocurre a la luna. Comentábamos antes la mayoría de los estudios científicos no han conseguido llegar como a una correlación entre el ciclo menstrual y el ciclo lunar. Insisto, tampoco es que se haya investigado mucho sobre la menstruación y a mí simplemente me parece curioso, bueno, pues que tengan una estructura parecida básicamente Ya sabéis, porque yo os lo cuento siempre que hay luna nueva y siempre que hay luna llena por mi canal de difusión, pero existe cierta creencia en que dependiendo de la fase lunar eh, en la que se encuentre la luna, hay una energía concreta que nos puede ayudar a hacer cierto trabajo personal y a ¿no? eh, conseguir ciertas cosas o reflexionar sobre ciertas cosas y puede marcar ciertos rituales que podemos tener con nosotras mismas. Y de la misma forma, si te pones a investigar, eh, también vas a ver que... Y nosotras hormonalmente estamos en un viaje constante y que depende de la fase menstrual en la que estemos vamos a tener diferente energía, diferentes cambios de humor eh, más fuerza para hacer algunas cosas eh, más ganas de comer algunas cosas nuestro cuerpo está constantemente cambiando y, y es un ciclo que va muy a la par a lo que consideraríamos que, que pasa en el ciclo lunar. Y a mí este tipo de ciclos me ayudan mucho también a entenderme y sobre todo a conseguir cierto orden para mí misma y para hacer ciertas cosas no y para entenderme mejor. Y yo, por ejemplo, desde que entiendo mi propio ciclo menstrual mejor, eh, he sabido adaptarme mejor a mis necesidades, eh, organizarme mejor. Porque saber, dependiendo del ciclo, del momento del ciclo en el que esté, qué tipo de actividades me van a venir mejor, qué tipo de planes me van a venir mejor. Al final es un estudio sobre una misma. Es verdad que no planifico tanto mi vida eh, en base a lo que está pasando con la luna, pero sí que me gusta, por ejemplo, tener un momento especial en la luna nueva y en la luna llena, porque son momentos muy puntuales, pero que aprovecho para hacer ciertas cosas y simplemente siento que la energía que hay en la luna en ese momento me ayuda y me mantiene más conectada también en todo esto encuentro cierta reconexión con la naturaleza y creo, que, y creo que a nosotras se nos ha desvinculado mucho de nuestros ciclos y de todo lo que está pasando en nuestro entorno ya lo hablábamos en el episodio de las estaciones, pero estamos completamente desconectadas de, de, de todos los cambios estacionales que ocurren a nuestro alrededor, se pretende que vivamos de la misma forma siempre y nosotras personalmente también se pretende que llevemos el mismo tipo de rutina los mismos tipos de hábitos cuando en nuestro cuerpo están pasando tantas cosas que es absolutamente imposible. Y con esto no me refiero a que nos incapacite, ni muchísimo menos. Me refiero a que hay tantas formas de hacer las cosas diferentes que pretender que solo se pueden hacer de una me parece tan reduccionista y tan poco realista. Es que para mí ya no tiene ningún tipo de sentido. Insisto, no quiere decir que ya yo no sea capaz de hacer ciertas cosas o de que dependiendo del día de la regla en el que esté, puedo hacer una cosa o no puedo hacer una cosa para nada, eh, yo no, no me siento incapaz nunca, pero creo que hay un momento en el que también me niego yo misma a estar desvinculada de ese proceso y a estar desvinculada de las estaciones y a estar desvinculada realmente de, de la naturaleza y de lo que mi propio cuerpo me está transmitiendo. En mi opinión, en un mundo en el que todo se mide en base a lo que producimos y a lo productivos que seamos, alinear mi vida a este tipo de ciclos, para mí es... Como un acto político, o sea, es como una forma de decir que a mí este sistema no me gusta y no me convence y todo lo que puedo hacer en mi día a día para llevar una rutina diferente, pues lo voy a hacer y obviamente vivimos en un sistema del que todos somos partícipes y del que no se puede, no se puede salir, porque para salirse de él tienes que ser como la película esta de el padre que... Mmm, Vivía por en el campo con los hijos y al final los hijos estaban completamente eh, temiendo al mundo real y no pudiendo experimentar una vida decente. Pero, eh, yo no estoy hablando de, de marginarme socialmente, pero sí de poner un poco de crítica y de reflexión y ver cómo podemos hacer las cosas distintas para nosotras simplemente sentirnos mejor. Para mí también es una forma de recuperar como el control y la conexión con, con mi cuerpo. Entonces, bueno, si recapitulamos, pues nos damos cuenta de que realmente la mujer y la luna han sido vinculadas principalmente por una cuestión de eh, símbolo, de que era en su momento representada como una deidad femenina ¿no? en la, dentro de la mitología, y luego también porque se entendía que existía un vínculo y una unión entre los ciclos lunares y los ciclos menstruales. Y eso es realmente de donde viene como esta idea cultural de vínculo entre eh, la forma en la que existe la luna y la forma en la que existimos nosotras. A eso, obviamente, pues, le podemos unir eh, ciertos mitos que han existido, ciertas leyendas que han existido ¿no? en cuanto a, por ejemplo, la brujería y cómo se unía la brujería a las mujeres y también a que las brujas actuaban eh, de noche donde no solo iluminaba la luz de la luna, como que existe también eh, todas estas creencias que en nuestra cabeza también nos han ido quizás uniendo a esta parte un poco mística en donde tenemos la, la figura de la mujer tiene mucha relevancia, porque al final eh, realmente el arquetipo de, de la bruja es, aunque también no existe el arquetipo del brujo, pero es muy diferente y el arquetipo de la magia y de la bruja siempre está muy relacionada con la mujer. ¿Qué podemos hacer de todas formas para sentirnos quizás más conectadas con la Luna o tener a la Luna más presente en nuestro día a día? Para eso yo creo que lo más importante es entender que la Luna tiene ciclos y en qué consisten estos ciclos. Voy a hacer un breve resumen porque ya hemos hablado esto, de esto en otras ocasiones y quizás haga otro episodio únicamente de lo que tiene que ver con el ciclo lunar. Pero la luna nueva, que es el inicio del ciclo lunar, pues representa los nuevos comienzos, la siembra de intenciones y la renovación. Y es por esto que podemos hacer más ejercicios de agradecimiento, de manifestar, de escribir deseos, todo lo que tiene que ver con ponerte propósitos, con organizarte. La luna nueva es como el momento perfecto para hacerlo porque es un nuevo comienzo y es darnos la oportunidad de empezar de cero en algunos aspectos y de cumplir ¿no? nuevos sueños. La luna creciente, pues... Tal y como dice el nombre, pues es un momento de crecimiento, es un momento de seguir con nuestras manifestaciones, de seguir consiguiendo cosas, tendremos como esta energía para lograr más objetivos, estaremos como más enfocadas. La luna llena es un momento de realización y es un momento de celebración. Entonces, eh, normalmente pues se celebra y se agradece. Eh, todo lo que hemos conseguido y es un momento también para comenzar a dejar ir, dejar ir todo lo que no queremos, eh, como es un momento de limpieza, sentir que vamos a poder liberarnos de todo eso que ya no nos sirve. Y eh, durante la luna menguante, pues eh, es esta fase también normalmente en la que nos sentimos quizás un poco más como introspectivas, eh, con no tanta energía para socializar ni para hacer cosas. Quizás nos apetezca más eh, hacer otro tipo de actividades. Y es como la preparación para la renovación de nuevo que ocurre durante la luna nueva. Y si os acordáis del episodio que hicimos sobre los ciclos naturales y sobre las estaciones, veréis que es algo súper súper parecido realmente lo que ocurre en un año también ocurre en un mes con el ciclo lunar entonces yo sé que son muchas cosas porque si encima lo quieres unir con tu ciclo menstrual y no lo, no lo tienes a la par que el ciclo lunar apaga y vámonos entonces con todo esto obviamente calma es simplemente una cosa como a tener en mente pero si intentamos regir nuestra vida siempre por todas estas cosas y tenerlo como todo mm, es, 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 es absolutamente imposible pero como información a mí me parece muy interesante y sobre todo lo que yo hago es eh, utilizarlo especialmente en luna nueva y en luna llena. ¿Qué podéis hacer también que yo os recomiendo? Pues, por ejemplo, hacer meditaciones guiadas dependiendo de la fase lunar en la que estéis para poder sentiros como conectadas y tener este momento de realización y de conexión con la luna. Al final pueden ser 5 o minutos en donde tú hagas un ejercicio de respiración en el que realmente conectes con la fase lunar y conectes contigo. Y me parece muy interesante. También sé que, por ejemplo, yo no hago yoga, confieso, pero sé que existen también clases de de yoga específicas para el momento lunar en el que estemos, cosa que me parece también genial, porque también dependiendo de la fase lunar o de la fase del ciclo menstrual en el que estemos, el cuerpo necesitará un tipo de movimiento o le vendrá mejor un tipo de movimiento concreto. Insisto, a mí me ha venido genial integrarlo a mi rutina, integrar estos rituales y tener como estos momentos en el mes que realmente no hace falta que sean en la luna nueva o en la luna llena, creo que siempre es como interesante poder tener un momento para reflexionar, para dar las gracias, para ponerte propósitos, para poner un poco de orden, para hacer un ritual en el que tú te sientas bien contigo misma, entonces... Esto realmente también es como elegir un día concreto en el que tú te comprometes a hacerlo y no tienes que estar pensando a ver qué día lo hago y pues ya tienes marcado que es el día que haya luna nueva y el día que haya luna llena. Y a mí me viene genial, es algo que ya tengo integrado en mi rutina, que siempre tengo en mente, que a la hora de que comience un mes nuevo siempre me planifico y me encanta. Sinceramente, desde mi experiencia también el tener integrada esta conexión con la luna o poder mmm, investigar más sobre sus ciclos y tenerla como más en mente creo que también he aumentado un poco mi intuición y he conectado más con mi deseo y creo que simplemente porque he, he aprendido a parar y he aprendido a escucharme y esto lo he empezado a hacer más desde que desde que tengo como estos rituales entonces así que estas prácticas realmente no solo como que siento que han reforzado un poco como mi parte más espiritual sino que también me han dado un lugar y y un momento de autocuidado, de reflexión y de conexión con el mundo natural. Y es algo que también me ayuda a tener los pies sobre la tierra. A mí siempre me cuesta mucho, y ya lo hemos hablado en otros episodios, me cuesta mucho tener eh, o sea, la cabeza en donde estoy en el presente. Entonces, estos ejercicios a mí me ayudan mucho a reencontrarme con dónde estoy y poder eh, tener estos momentos de meditación con el presente y de poder realmente pues eso, como elevar la mirada al cielo y saber en qué fase estás y es como, estás conectada al final con lo que está pasando en tu entorno entonces eh, es algo que me transmite mucha tranquilidad, es algo que me transmite mucha paz y me ha ayudado mucho personalmente entonces ya no se trata solo de una cosa espiritual sino para mí personal y también quiero que con todo este aprendizaje sobre los ciclos me ha dado también la oportunidad a mí de ser un ser humano cambiante creo que siempre he tenido como esta mentalidad perfeccionista de tener que ser como muy no constante con todo muy perfeccionista con todo muy inamovible y este esta nueva información que, que he estado aprendiendo sobre los ciclos naturales me ha dado la oportunidad de verme a mí como una persona cambiante y como una persona que tiene la oportunidad de evolucionar y de experimentar diferentes cosas y de no ser ni tener la misma rutina todos los días y, y me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad verme como con esa libertad así que también me ha permitido tener como una nueva estructura con la que yo sentirme más cómoda y sentirme mejor conmigo misma entonces bueno después de toda esta charla eh, voy a leer un par de mensajes que tengo vuestros que me apetece mucho compartir porque los he estado leyendo y me han encantado así que let's go Una de vosotras dice Hola Loma, ¿cómo estás? Pasaba por acá para contarte una parte pequeñita de mi historia con respecto al tema que has planteado. Tengo 22 años y soy de Uruguay. Uruguay. Tengo 22 años y soy de Uruguay. Uruguay. Tengo 22 años y soy de Uruguay. No me va a salir. Tengo 22 años y soy de Uruguay. <ríe> Siento que no estoy diciendo bien Uruguay. Sí. Tengo 22 años y soy de Uruguay. Por el lado de mi familia materna había una tradición de presentar a la luna a las mujeres que nacían. Me encanta. Es decir, cada vez que una niña nacía, mi bisabuela, que fue quien me presentó a mí, esperaba la primera noche de luna llena después de su nacimiento y salía con la niña en brazos para nombrarla y presentarla. A mí me habrían tenido que presentar en ese mismo día porque yo nací en luna llena. Lamentablemente esta tradición terminó conmigo, mi bisabuela no volvió a presentar a nadie más y me intriga mucho saber por qué, pero ella ya no está con nosotros para preguntarle. Siempre he sentido que tenía algún tipo de conexión con la luna y la verdad es que noto que influye mucho en mi estado de ánimo. Gracias por compartir tu vida y permitirnos ser parte, sos una persona increíble, sos una persona increíble. espero que estés bien. Jo, muchísimas gracias. Siempre sois súper cariñosas y de verdad os lo agradezco muchísimo y me ha encantado, o sea, me ha encantado esto, porque me ha parecido lo más brújil. Y otra de vosotras dice, hola, tengo una relación con la luna muy bonita, diría yo. Me siento muy conectada con ella, tengo una admiración tremenda y no sé cómo explicarlo, la verdad. La luna afecta mucho en mi ánimo, más de lo que podría imaginar antes de ser una completa ignorante en este tema. Siempre que hay luna llena, suelo escribir una carta con cosas buenas y me siento al aire libre. Y mientras la observo, leo la carta en voz alta y comparto las cosas con ella. Normalmente cuando termino me quedo unos minutos observando su luz, ya que me transmite mucha paz y tranquilidad. Realmente lo recomiendo porque sienta muy bien. Confío mucho en la luna, me gusta admirarla porque me siento pura y no juzgada. Me siento libre. Con el cielo a veces me siento parecido. Esto es muy similar a lo que yo he dicho antes y me parece, insisto, muy curioso como que sin haberlo aprendido de, ninguna, de ningún lado, como que muchas tengamos esta experiencia con, con la Luna. Y por eso también siento que es algo que para mí es real. Eh, porque siento que muchas veces la experiencia personal para mí confirma muchas cosas. Y que, y que muchas chicas con las que yo he hablado sobre este tema se sientan igual. O cuando muchas veces hablamos de, de la Luna y de los ciclos y pr principalmente yo me sienta como tan vinculado con ello para mí eso ya lo hace algo tangible y real, en mi realidad y en lo que yo elijo creer. Entonces me parece precioso eh, y muchas gracias a todas por compartir vuestros mensajes. Siento, insisto, no poder siempre contestaros a todas, hago una selección en todo lo que puedo, pero gracias de verdad, por favor no dejéis de escribir eh, porque me encanta leeros. Así que nada, este es un poco el tema de hoy, no me quiero alargar mucho más, no sé cuánto va a durar porque además con el tema del vídeo he acabado tardando en grabar esto bastante tiempo. Espero que os guste en formato vídeo, insisto, no sé si será así siempre a partir de ahora, creo que no, pero bueno, de vez en cuando sé sí que me apetece que podáis ver un poco mi cara mientras hablamos de estos temas y además creo que voy a intentar en vídeo poner también alguna imagen que me ayude a explicarme Así que nada, que um, gracias de nuevo por estar aquí, que siempre que tengáis algo más que añadir sobre la luna, sobre los temas que hablemos, aunque se, como ya no sea el, que, el tema que vayamos a hablar la semana que viene, por favor escribidme porque siempre me gusta mucho poder leer, leeros. Así que nada, no mucho más que gracias de corazón y que espero que os haya gustado y nos escuchamos la semana que viene. ¡Muah!